0: E aí, gente, como que vocês estão? A gente está começando aqui mais um episódio do podcast Além das Fronteiras. Faz quase um mês que eu não tô aqui, mas é, estou de volta e eu estava planejando esse episódio fazia um tempo, já tava no meu coração esse mês de maio e o que eu ia gravar aqui pro podcast. Mas, como eu queria contar com as convidadas de hoje, a gente foi tentando conciliar a agenda e por isso que acabou atrasando um pouquinho, mas tá, deu tudo certo. Então, seja muito bem vinda se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Mila e aqui, é, esse podcast eu falo sobre vários assuntos que queimam no meu coração, mas que com certeza tiram você da sua zona de conforto e que me tiram da zona de conforto também. E por isso que hoje a gente vai falar sobre Maio Laranja, a gente está em maio, e Maio Laranja é um frente de... de luta contra abuso e exploração infantil, na verdade é uma luta... É, e conscientização sobre esse tema no Brasil, e a Vitória e a Thaís são pessoas que estão fazendo muita coisa é, nessa frente, injustiça social no geral, são amigas que eu conheci no ano passado, a Vitória eu conheci mais, mais de um ano, acho que eu já conheci, Sim. quando a gente juntas, no Brave Love, e Sim. enfim, então eu estou muito feliz que elas estão aqui, muito obrigada convite, sejam muito bem-vindos ao podcast, e para começar da de, forma melhor aqui, eu queria que a Vi se apresentasse e depois a Thaís.
1: Fechado, gente, muito feliz de estar aqui, Mila, te amo, uma alegria mesmo, e uma alegria também estar aqui com a Thaís, uma pessoa que eu acredito tanto e vejo como referência também nessa área para a gente tratar de um assunto que é necessário, né? Eu sou Vitória Reis, pessoal, tenho 23 anos, eu trabalho hoje no Dunamis Movement, sou pedagoga e atuo também muito forte na frente de conscientização. E neste caso, especificamente pensando no Maio Laranja, eu gosto de pensar muito no que evitaria de a gente estar tá lutando por isso hoje, né? Em coisas que vêm antes do abuso e antes da exploração, que é a imoralidade sexual que tem pervertido as pessoas e as ações das pessoas. Então, eu milito muito contra isso e atuo também de todas as formas que eu posso para conscientizar as pessoas com relação a essa causa e também atuo com as famílias, conscientizando pais, mães, sobre a importância de proteger seus filhos, o quanto uma conversa, um ensinamento dentro de casa pode, sim, evitar né, que um
0: abuso aconteça. E eu acredito que é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Sim, é isso, Vi. É, a Vi também está muito é, envolvida na área é, política, né, Vi? Você quer falar um pouquinho da sua... da, da campanha que você participou com o Grigny? Nossa, sim, inclusive, essa era uma das nossas
1: frentes, né, um projeto que nós desenvolvemos para que acontecesse nas escolas municipais, justamente de prevenção ao abuso, uma vez que a gente sabe que, infelizmente, boa parte dos abusos, eles acontecem dentro de casa, né, uhum. e muitas vezes a criança, ela não tem uma rede de apoio, então, o nosso projeto, ele visava isso, eu tive a oportunidade de trabalhar, na campanha do Kriegner para vereador aqui em São Paulo, foi uma experiência muito única e hoje a gente segue trabalhando e atuando aí como nós podemos, né com as ferramentas que a gente tem na mão nessa área política também, porque algo que eu entendo é que nós precisamos estar munidos de todas as frentes, então nós precisamos uhum. de quem vai cuidar, diretamente da criança que foi abusada, nós precisamos de advogados que vão trabalhar no desenvolvimento de leis, de projetos, também na proteção dessas crianças, nós precisamos também de políticos que vão lutar para que coisas que geram né, a exploração e o abuso não aconteçam, por isso que hoje eu tenho me inserido aí na esfera pública, né, porque eu acredito que é uma maneira também que eu posso combater esse mal tão
0: grande. É isso aí. Muito bom, Vi. Gente, a Vi faz muitas coisas, como vocês puderam perceber. E ela tá aí totalmente inserida. Por isso que eu queria que ela viesse hoje, nesse episódio. E também não podia faltar a Thaís. A Thaís... É, eu queria que vocês se apresentasse melhor. Você sabe se apresentar melhor do que eu, mas assim, a Thaís está na frente bem... Eu conheci ela através do Maio Laranja no ano passado. Então, pode ficar à vontade, Thaís. É
2: Obrigada, Mila. Oi, gente. Estou muito honrada, né? Feliz de estar aqui com vocês. É, com a Vi também, né? Vocês viram ela se apresentando, ouviram né? Ela se apresentando, viram que mulher maravilhosa ela é. E, assim, meu nome é Thaís Rocha, eu sou missionária. É, já tem aí quase seis anos que eu tô em missões em tempo integral. Também sou escritora, acabei de publicar um livro. Na verdade, tem alguns meses já, né? Foi eu finalzinho do ano passado, um uhum. livro também sobre violência sexual... E além de trabalhar com a Jocu, né, Que é a missão que eu faço parte Hoje, eu também trabalho Apoiando diversos outros projetos Como o Easy né, Que tem trabalhado é, De frente mesmo né, com é, Combatendo o tráfico sexual eu Não sei se vocês ouviram Falar da campanha do Pornhub. Nós conseguimos assim um grande feito né, é, O ano passado hum. Derrubando um dos maiores sites de Pornografias do mundo Que está totalmente envolvido com esse tema né, que a gente vai falar hoje do maio laranja de violência uhum. sexual também tem Isso foi Just muito World. incrível sim foi assim nós não esperávamos né é, toda a repercussão e tudo que aconteceu foi algo assim de Deus mesmo e também eu acho que é bem legal porque a gente vê que algo que parecia impossível, né, a gente falar, ah, violência sexual, como que vocês vão lutar por isso, isso sempre existiu, sempre vai existir, não dá certo, para com isso, e não, a gente tem uma grande prova aí, né, que pequenos é, é, passos, né, pequenos passos, poucas pessoas, porque eu não sei se vocês sabem, o do Cry tem 10 pessoas apenas no grupo, que... e assim, é, fez esse grande feito, né, então assim, é um dos passos, para o fim mesmo da violência sexual. Além disso, como eu falei, tem o The Just Movement, que a Vi uhum. conhece bem na Vi, que está é, junto aí com o e diversos outros, né? O Socorro Meia-Noite, enfim, nós podemos falar de vários projetos incríveis aqui. Mas eu tenho me envolvido com esses projetos, né? Tenho apoiado não só na parte da comunicação, porque, como a Vi falou, né, nós. É, precisamos pensar é, sobre o que vem antes disso, né, é importante sim combater, é, criar meios, né, para ajudar as vítimas, as leis também, né, mas a gente precisa pensar o que vem antes, porque, né, eu estava vendo até mesmo um vídeo hoje do Exodus Cry, e uma pergunta que foi feita nesse vídeo é, o que faz né, uma pessoa, sei lá, sair lá da casa dela, é, cruzar talvez até o mundo mesmo, para comprar uma criança né, por sexo? Então, assim, são perguntas que nós precisamos fazer e entender antes de só combater, né? Precisamos sim fazer isso, mas é, precisamos começar lá no, na raiz mesmo do problema. E eu acho que é isso, né?
0: Uhum. Nossa, muito bom, gente. Vocês viram, né? Duas mulheres incríveis que estão fazendo muita, sim, já estão fazendo muita coisa. Sabe uma coisa que eu já quero aqui afirmar vocês duas é que a gente não precisa, sei lá, acho que tem um uma falácia assim, que tem na nossa geração, de tipo, ah, você tem que esperar muitos anos para fazer grandes feitos e para mudar o mundo de alguma forma. E essas duas estão provando ao contrário: que não tem idade, não tem momento certo para você começar a fazer diferença na sociedade e no lugar que você está inserido. Deus colocou coisas específicas no coração de cada uma e elas estão aí agindo em diversas frentes e, e sendo. Então, eu admiro demais vocês e estou muito, muito feliz mesmo que vocês estão aqui. Então, Não, <risos> então, vamos lá, é, afinal, então a gente, acho que o pessoal aqui, eu já quero começar desse jeito, o que, que é o Maio Laranja? Por que, que a gente deveria falar sobre isso? É, talvez se a Thaís quisesse começar falando um pouquinho, depois a Vi puxasse, um, puxar, assim, ah. puxar, aí, fechado. dela? Uhum.
2: É, o, o Maio Laranja né, nada mais é do que um mês de enfrentamento, né, de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, mas eu gosto de falar assim, de todo mundo, né? A gente fala muito sobre as crianças e adolescentes, mas a verdade, né? A realidade é que homens também são abusados, que é, meninos, né, que mulheres, adultos, enfim. Então, claro que tudo se começa na infância, infelizmente, né? Mas é, esse mês onde a gente levanta essa bandeira, claro que nós precisamos levantar essa bandeira durante todo o <risos> ano né? eu costumo falar assim que tem muita gente que pergunta ah, por que falar sobre isso, se eu nunca passei por isso ou se eu não uhum. atuo na área né? eu não sou nenhum profissional da saúde ou sei lá, um policial, um educador mas o a violência sexual é um problema social né? Uhum. se a gente pegar todos os dados que temos hoje no Brasil né, e no mundo também é, nós vemos que é um problema social né, assim, os órgãos falam, né, que um, é, uma a cada quatro meninas e uma a cada seis meninos sofrerão, é uma previsão de, de, é, dessa violência, para você ver o um, um, quão grave é, né, sofrerão Sim. algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos, então isso é algo muito, muito, muito grave, e esse mês é o mês que a gente levanta essa bandeira, né, e fala, olha, gente, vamos é, prestar um pouquinho mais
1: de atenção é, em relação a isso. Uhum. E eu acho que é algo muito legal da gente falar também, para quem está aqui acompanhando, é da gente ter um entendimento do abuso, né? Que o abuso, ele vai muito além do que só o toque propriamente dito, uhum. ou no caso de um abuso sexual, onde vai haver ou não penetração, ou algum outro tipo de abuso. Mas existe o abuso visual que acontece com as crianças, já um, um estímulo de sexualidade, sendo despertado muito cedo, e isso acontece muitas vezes por pessoas que são responsáveis por proteger as crianças, né? Uhum. Os pais muitas vezes desatentos com que os filhos têm assistido. Eu vejo que o maio laranja, ele é uma porta assim para a gente trabalhar toda a base, né? Essa base negativa que sustenta essas pila essas pilastras aí de abuso e exploração. Porque isso começa em algum lugar. Então, começa naquela novela que é inapropriada e que os pais não estão observando, ou começa quando o pai largou o filho com o celular sozinho, e a gente tem uma média aí das crianças que começam a ver e acessar pornografia já com sete anos de idade, alguns casos até mais cedo do que isso. Então, é algo realmente muito sério que a gente precisa conscientizar, pensando que Existem abusadores cruéis perto de nós, mas também existem pessoas que estão abusando sem que pareça que é uma pessoa extremamente ruim ou negativa, mas por conta de negligência, né? Sim, Sim exatamente. É, e é importante falar que, é como, como a Vi já, já citou,
2: né? Existem é, outros tipos de abuso sem ser o toque, né? Quando a gente fala uhum. abuso ou estupro, qualquer coisa do tipo, a gente sempre pensa é, no toque, né? Na, no ato em si é, sexual, mas existem outros tipos de abuso, e é exatamente o que a Vi falou, é, é algo disfarçado, né, então uhum. nós precisamos ficar atentos, precisamos é, nos atentar às crianças, precisamos falar sobre isso, né, com quem que as crianças têm aprendido hoje sobre a educação sexual com a pornografia, né, então, assim, é, por que não aprender com os pais dentro de casa, né, de uma forma é, adequada para Adequada para a idade deles, né? Também com a perspectiva certa, porque nós sabemos que a pornografia hoje ela traz uma visão totalmente distorcida do que é o sexo, né? Do que o sexo Exato. foi criado para ser, né? O sexo não é uma coisa ruim. Às vezes, quando a gente fala, fala muito, né, sobre abuso e tudo mais, parece nosso, não, né? Não pode, sexo é uma coisa ruim, não, é, é algo bom mas precisa ter a perspectiva correta, e a pornografia não traz isso pra gente,
0: né uhum. sim, e ainda falando sobre esse, esse, esse tema que eu gostei muito que vocês trouxeram e assim eu, eu, que eu comecei a ter consciência de que o abuso não era uma coisa, tipo, que existe esse abuso que é meio que velado, sabe as pessoas falam, ah vai ser um estupro, aquele, aquele abuso que é mais violento, né? Mais físico. É, mas, assim, tem abuso que é uma criança ver uma cena numa televisão, é ver, é ser estimulada, é um toque numa criança, numa menina ou no menino, nas partes íntimas. E só através do Maio Laranja é que eu... que eu fui ter consciência de que isso é um abuso. Então, tipo, pra mim, essa frente ela é essencial na área da educação, para os pais. Porque, assim o ano passado, até trazendo um pouco aqui pro pessoal do podcast, o ano passado eu, é, eu e a Vitória, a gente estava fazendo parte do, de, desse movimento, e muitas meninas vieram conversar com a gente, porque através do Maio Laranja, souberam que tavam, tipo, tinham sido abusadas. E elas tinham passado por essa situação. Então, eu acredito demais também que é, o Maio Laranja ele vem trazer essa conscientização para a família, então de como trazer educação para essas pessoas, para a sociedade no geral, né? Porque não é só para meninas, não é só para adolescentes, não é só para meninos, é para a sociedade. Porque todo mundo passou por essa fase e vai passar. E para extinguir, porque é, não só é para evitar é, passar por essa situação em si, essas, essas crianças e adolescentes, mas evitar também que as pessoas que já passaram aprendam. A, lidar com isso que, elas, que aconteceu com elas. Muitas vezes, por elas não terem consciência que elas passaram para abu um abuso, torna uma sociedade doente. Um pedófilo, provavelmente, ele foi abusado. Isso ninguém fala sobre. Então, essa frente também, ela não só previne é, de situações acontecerem, mas também ela lida com a consequência, né? Exatamente.
1: Muito isso, e... Como é importante a gente entender o nosso papel de não sermos pessoas que são incoerentes, né? O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente chora porque a gente viu que uma criancinha foi abusada, mas a gente esquece de militar contra a pornografia. Uhum. A gente esquece Sim. de bater forte e não aceitar que existe pornozinho do bem. Não existe uhum. porno do bem. Não existe pornô com sentido. Existe pornografia que destrói famílias, que abusa crianças, que alimenta diariamente estupradores e abusadores e que gera cada vez mais esse ciclo do abuso. E algo que é muito interessante de nós falarmos é justamente esse ciclo do abuso. Existe toda uma giratória que está acontecendo para que o abuso ele continue acontecendo. Então, a gente trata dessas crianças abusadas, mas a gente não tratou ainda de forma incisiva o rio que tá jorrando essa água podre, né? Uhum, desde, desde a sua fonte contaminada. Um dessas, uma dessas questões é a pornografia. Sim. Outra coisa que eu vejo muito forte são estímulos dentro da própria casa por irresponsabilidade dos pais. Então, pais que às vezes pensam que é uma atitude de carinho. Então, muitos pais uhum. não têm noção de que quando eles estão expondo a nudez o filho, de alguma forma, o filho, ele tá aprendendo que ele pode ver adultos nus. O filho, ele Sim. tá aprendendo que aquilo pode ser normalizado. Da Sim. mesma forma, quando o pai e a mãe, às vezes, acaba beijando, Beixando por exemplo, boca. a criança na boca. A uhum. criança, ela ela não tem o pleno entendimento que nós temos. Então, aquilo para o pai e pra mãe é um ato de carinho. Mas a criança também pode receber esse carinho de outra pessoa que se demonstrar querida para ela. Porque, geralmente, o abusador... O... Da criança, ele nunca vai vir como uma pessoa cruel. Mas, geralmente, isso que até gera tanto, e a Thaís vai poder falar muito melhor disso, mas isso até que gera tanto a repulsa nas vítimas, é porque chega um ponto que muitas vítimas passam a gostar, porque são pessoas que estão oferecendo carinho, amor, são pessoas que estão, às vezes, num vínculo de proteção e geram algum ato de prazer no meio desse processo, né? Uhum.
2: Exatamente, eu acho que a Vi falou tudo, né, nós precisamos, que é uma coisa que eu bato muito de frente, assim, e a raiz do problema, claro, né, quando eu comecei é, a trabalhar com isso, né, a fazer os seminários, pensei em escrever o um livro, foi exatamente por conta disso, a primeira coisa foi que eu percebi que as pessoas não sabiam o que era né a violência sexual, o abuso, como acontecia. E aconteceu exatamente isso comigo, né como vocês falaram. Pessoas chegavam e falavam, meu Deus, foi depois que eu li isso ou que eu ouvi que eu entendi que eu tinha passado né por isso também. E elas ficavam chocadas porque era algo é, cotidiano, normal na vida delas. E elas não conseguiam ver isso como um, um abuso, né, uma violência. Então, esse foi um dos motivos que eu comecei a oferecer os seminários. E também é, escrevi o livro, porque eu falei, gente, antes de a gente aprofundar o problema, porque é necessário também aprofundar o problema, eu preciso dar o beabá para as pessoas, né? O que é a violência sexual? Mostrar que não é só, por exemplo, a penetração, tem muito mais é, além disso. Porque como eu vou aprofundar o assunto se as pessoas não sabem nem isso? Sim. Então, assim, eu tentei trazer esse beabá, né? Como você identifica, por exemplo, nós temos esse tabu de que é, o abusador, né? Primeiro que é homem, né? Nós acreditamos nisso. Não, é hum. um homem. E isso não é uma realidade. Existem, uhum. sim, mulheres. Uhum. E também é algo que a gente tem enfrentado muito, né? É que existem adolescentes, né? Crianças mesmo. Não, nós não falamos que são abusadores, mas sim que são reprodutores, né? Porque uma criança eu acredito que ela não tem consciência de entender aquilo que ela tem, está fazendo. Hum. Mas para uma criança cometer um ato com uma outra criança, nesse sentido, ela, ela aprendeu em algum lugar, né? Sim. Ela visualizou, ela passou por isso. Então, são sim. muitos tabus que nós precisamos é, derrubar em relação a isso e, sim, fazer o que a Vi tem falado, né? Ir a raiz do problema. É, como eu, eu falei né o que faz um homem né quando a gente fala de tráfico sexual por exemplo o que faz sei lá um homem europeu tá lá na do país dele cruzar todo um oceano indo para Ásia por exemplo para comprar uma criança por sexo vocês conseguem entender isso como é, é, é doentio Uhum. Sabe, você vai sair da sua casa para explorar uma criança em troca de sexo, entende? Muitas vezes essas pessoas são casadas, já tem uma vida, né, é, sexual. E, e o que faz essa pessoa buscar por essa outra coisa, entende? Então, são perguntas que precisamos é, fazer. Por exemplo, a pornografia mesmo, né? Muitas pessoas justificam falando, não, eu só tô aqui, é na minha casa, tendo o meu prazer, mas com a campanha né, do Pornhub, nós provamos que isso não é a verdade, né? Que existem, sim, é, pessoas que estão sendo exploradas, que a maioria dos vídeos que estão nesses sites é, pornográficos são vídeos de pessoas sendo abusadas, pessoas sendo exploradas, que existem, sim, muitas crianças nesses vídeos, né? Então, assim... É, quem assiste a pornografia está sim compactuando para que o tráfico sexual, o tráfico de pessoas continue. Né? Enquanto houver demanda, vai é, haver prostituição, vai haver exploração, porque alguém está pagando por isso. Então, uhum. são com pequenas atitudes que a gente vai eliminar
0: assim, e já que a gente tá nesse tema aí, que é bem polêmico, que eu gosto de falar, vocês, assim, porque eu já vi muitas pessoas, hoje em dia tá muito, depois que o, é, o, o vídeo do Cry, do Exodus Cry, tipo, bombou, e essa, é, essa campanha do Pornhub também, né, tomou proporções gigantescas, como eu Thais tava falando, muitas pessoas, assim, é, pra além, porque a igreja sempre lutou nessa frente, né, tipo, de pelo menos, desde que eu sou, desde que eu me conheço por gente e cresço na igreja, eu vejo um lutando contra a pornografia, lutando contra o tráfico sexual. Mas, além da esfera da igreja, nesse último ano, né, o, o, a sociedade, no geral, abraçou essa causa, né, de derrubar o Pornhub e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas é comprovado já que tem sites que a pornografia, não é, ela é humanizada. Você já ouvi tudo, todas essas coisas, assim, tipo, ah, é Sim. humanizada. Não, porque aquilo é um trabalho opinião de vocês, porque com certeza tem uma pessoa que vai escutar isso aqui e vai falar não, mas tem esse outro lado aqui da pornografia é... e enfim queria saber um pouquinho do que vocês acham disso
1: olha esse é um ponto muito bom porque isso eu acho que leva a gente a entender a raiz das coisas né, então eu entendo que a raiz de toda essa imoralidade a raiz do abuso da exploração sexual de crianças de adolescentes a pornografia. Isso tudo tá enraizado numa visão corrompida do eu, né? Então uhum. o homem, ele cresce aprendendo que ele nasceu para ser feliz, que ele nasceu para ter prazer e que tudo que leva ele para esse lugar é válido. Então, se é pro meu prazer e tecnicamente eu não estou machucando ninguém com isso, isso é válido, né? Mas isso corrompe completamente Exatamente. os propósitos da nossa vida, porque a gente troca uma consequência por objetivo. Então, quando o nosso objetivo é o prazer, a gente está trocando. Porque o prazer, a alegria, a felicidade, eles são consequência das nossas escolhas. Eles não são o objetivo da nossa vida. E quando a pessoa ela entra nesse caminho, ela está sempre a própria satisfação. O próprio prazer, ela vai para um caminho perverso. Porque a grande realidade é que o homem é perverso, né? Perverso uhum. e perdido. E eu acredito que a imoralidade sexual, ela mostra... Ainda mais essa carnalidade, nesse né, lado tão cruel do ser humano, e o quanto ele carece de pureza nessa área. Eu acredito que uma resposta para isso é a gente ensinar desde pequenos o respeito ao corpo, o zelo pelo corpo, de que existe tempo para cada coisa e existem formas para cada coisa também. O corpo não foi preparado para estar tá envolvido em moralidade, imagina, mesmo que, que fosse uma coisa consentida, nenhum corpo foi preparado para ter tantas relações de formas tão é, absurdas, enfim, é muita coisa, né? Mas entendendo um pouco essa raiz do prazer e essa sede que o homem tem por ter prazer, e quando eu digo homem, o ser humano, né? Uhum, que o homem exatamente. tem para ter, uhum. ter prazer, ser feliz, essa busca, ela é insaciável. Se a gente viver Exatamente. buscando o prazer e a felicidade, a gente nunca vai estar satisfeito. E por isso que a gente vê de coisas do que a gente está falando até para pior, né? Hoje a gente vê coisas muito perversas mesmo com relação aos limites do prazer humano. Sim.
2: Exatamente. Nossa, Vitória, me tocou agora.
1: <risos>
2: Já fiquei enterrar esse podcast só com a fala da Vi, foi maravilhosa. <risos> Exatamente. Essa semana eu tô estudando, né, fazendo meus devocionais sobre justiça. Porque, assim, é, eu até postei, eu acho, um texto sobre isso, eu escrevi um texto sobre isso, falando como é difícil, né? Você não confundir a sua sede de justiça com a vingança, né? É, nós, uhum. Eu, pelo menos, eu tenho um senso de justiça próprio muito grande. Eu já fico nervosa, eu fico
0: raiva
2: <risos> né? e, e eu falei assim eu preciso estudar, e, e, Vi, eu queria até é, falar isso para você, né? Que você tem me inspirado. Muito nessa nesses devocionais Nessa busca, né? Porque eu vejo muito isso na sua vida E eu falei, eu preciso estudar sobre justiça E vamos estudar sobre justiça E eu tenho feito esses devocionais E, e eu fiquei, Deus, que o que é justiça, né? É, nós estamos... O mundo, né? É, procura muito por justiça Em todas as áreas, não só nessa área De violência sexual E eu li uma coisa Que eu fiquei assim, é isso, a definição de justiça É essa, né? Que é a reconciliação Do homem com Deus sabe? Hum. Não tem outra coisa. É, hum. é a nossa reconcilia... reconciliação com Deus, porque Ele é justo, Ele sabe realmente o que é a justiça, porque se for por mim, eu quero matar todo mundo, hum. <risos> né? Falar, olha, acaba com o mundo que não vai dar certo, não tem solução para esse problema, não. Mas hum. tem, né? Nós sabemos que tem e eu gostei muito da, da fala da Vinha em relação a essa busca por prazer, né? Quando as pessoas ficam, ah, tá tudo liberado hoje, busque seu prazer, você tem que ser feliz e até onde isso tem levado a gente, né? Eu acho que a gente está à beira de um precipício e como diz a frase de um autor desconhecido, né, a melhor maneira de seguir em frente é dando um passo para trás, né? E revendo todos esses conceitos, né? É, até até onde esse prazer tem levado a gente, né? É, acho que a Mila que citou sobre a questão da da entrevista da Damares, né, a ministra Damares, falando sobre a questão do, dos estupros de bebês, né, quantos bebês têm morrido Meu Deus, é, é uma coisa por ter sido abusados, gente, e, e pensa nisso, sabe? É, ok, o seu prazer é tão grande a ponto de, de levar uma criança a óbito, sabe? Uhum. Então, assim, não é, não é algo normal, e essas coisas não podem ser naturalizadas. E como a Vi citou, né, é, as, quando a gente houve essa, essa frase, por exemplo, né? um bebê sendo abusado. Parece ser um absurdo na nossa cabeça, e realmente é. <risos> mas aqui. tudo isso é construído, sabe? Uhum. Um, um, um abusador, ele não... Acorda um dia e fala, oh, hoje uhum. eu vou abusar, né? Ele, ele é né? Um psicopata não acorda, hoje eu vou, sei lá... Vou sair. Matando todo mundo. Não, é uma construção. É uhum. o que nós temos consumido, o que eu tenho visto, o que eu tenho achado normal. Sim. Então... E essas coisas nós precisamos rever né? se você que está ouvindo a gente aqui está buscando uma forma de mudar o mundo quer fazer alguma coisa pela sociedade começa se perguntando o que, que eu tenho visto né? eu tenho visto uma criança dançando funk rebolando até o chão com uma roupa curta e achado normal né? eu tenho visto por exemplo um filme como eu até citei né, ontem na, minha, na live que eu fiz como lindinhas né? que, que é assim explícito crianças rebolando e tudo mais é, e achado normal, ou, por exemplo, aquele filme 360 Dias, onde a mulher é sequestrada, é traficada, e porque o homem é bonito e tem dinheiro, isso Sim. é romantizado, então, sabe, tem coisas que a gente precisa pensar, porque... Sim. Talvez agora você ache um absurdo, né, uma criança uhum. ser abusada, mas depois você vai começar, não, é normal, né, Numa, uma criança, né, um adolescente de 14 anos namorando com um cara de 30, não é normal, já sabe o que tá fazendo, e não é. Então, assim, nós precisamos dar esses passos atrás, começar a refletir sobre essas questões, como a Vitória bem citou. E, assim, ela tem trazido é, coisas, né, sobre... Qual é o... Eu perdi a palavra agora. Qual é o
1: tema, Vi, que você tem estudado? Da moralidade, da moralidade cristã, né? Da importância de a gente entender. Porque, assim, algo que é inegável é a corrupção do homem. Uhum. Ninguém pode negar a corrupção do ser humano. E o ser Sim. humano, ele carece de algo que seja capaz de suprir esse espaço que existe dentro dele, né? E eu acredito, de fato, que a moralidade cristã ela é uma resposta para muitos males. Então, uhum. eu falo muito sobre aborto, por exemplo, militando contra o aborto. Mas o que eu digo também é que não adianta da mesma forma, como eu falei aqui, eu militar contra o aborto e eu não militar contra contraceptivos, que são abortivos, eu não militar contra a pornografia, contra a masturbação, contra o sexo irresponsável, o sexo hum. fora do seio da família, porque o sexo feito dentro do seio da família, ele já reduziria drasticamente o número de abortos. Porque é geralmente incrível. esse aborto é desejado fora do seio familiar. E, enfim, diversos motivos que, quando a gente leva para o um ensinamento da moralidade cristã, a gente consegue trabalhar com prevenção e uhum, não simplesmente uhum. com a resolução. E eu sinto que a gente vive apagando incêndio, né? Nossa, sim. Depois exatamente. Que já está o problema. Aí, depois que já exatamente. tem um problema realmente que é muito grande, que se torna de fato um problema de saúde pública, aí a
0: solução que eles apresentam é ainda pior. Não, um tipo, que... é. Ah, não, é uma solução, tipo, rasa Ah, não, é assim, é só fazer isso E, tipo, causar coisas piores na, na sociedade Exatamente.
1: As consequências são
0: piores não,
1: Exatamente, aqui... e até se a gente pegar, por exemplo, na escola Por que que ao invés de ensinar que o adolescente ele pode não pegar DST usando preservativo Por que que a gente não pode ensinar pra ele que ele pode não pegar DST Simplesmente se abstendo do sexo, porque ele é um adolescente? Sim. Seria tão simples, a gente evitaria gravidez precoce, a gente evitaria DSTs e diversos problemas até psicológicos pela entrada tão cedo né no mundo sexual, sem preparo mental e até físico para isso.
0: Uhum. Sim. Sim, exatamente. Que vocês tão... Eu gostei que vocês falaram isso, vou até puxar um gancho aqui, que eu queria pra gente estar tá terminando, porque senão a gente vai ficar um tempão aqui conversando, uhum. mas é, eu queria assim... Qual a opinião de vocês? Aí a Thaís pode falar, depois a Vi fala. É... Pra vocês, então, assim, qual é o tipo de resolução? É, se vocês acreditam que, assim, ah, a gente tem que tratar só da vítima ou então aquele cara? Porque, ó, isso aqui a Thaís vai... Eu sei que a Thaís vai responder bem. A história também vai ser bem polêmica as respostas. Porque, assim, as pessoas hoje vão falar assim, ah, a gente odeia o estuprador e aí tem que ser condenado e morto. E, sim, gente, tem que se pagar. Mas vocês acham que só prender o cara vai resolver o problema e a gente tem que cuidar só da vítima? Ou então que o trabalho é bem mais a fundo? Eu sei que vocês já sabem onde eu quero chegar, então falem aí o que vocês acham sobre isso. Pode, pode. falar, pode falar, até isso. Ok. Então,
2: é... acho que a gente até respondeu, na verdade, essa pergunta, né? É, a solução, para mim, sempre é a raiz do problema. Mas vou dar um exemplo, assim, né? Uma pessoa que tá com fome, é... você não vai ensinar ela a trabalhar, né? Enfim, você vai dar comida para ela e depois você né, ensina outros meios. Então, acho que uhum. a gente tá... É, um pouco nisso, assim, claro, precisa sim tratar da vítima, né, não tem como, ah, eu vou só a raiz do problema, mas a pessoa já foi é, abusada, ela precisa talvez de, de um lugar, né, e a gente tem que falar dos abrigos, enfim, precisa talvez é, de uma assistente, assistência jurídica, né, precisa de um advogado, talvez precisa tirar ela desse ambiente que ela tá, o cara ou a mulher, não sei, né, precisa ser preso, enfim... Tem esses problemas é, que precisam ser resolvidos, mas como a gente citou, é, não adianta só fazer isso. Porque, por exemplo, se eu sempre cuido da vítima, é, por exemplo, né, tem um cara lá que está abusando. A gente sabe né hoje que, por exemplo, um pedófilo ativo, ele pode chegar a abusar mais de, sei lá, 250 pessoas no ano, sabe? Eu vi casos já de um pedófilo que durante... O período de 20 anos abusou mais de 1.250 pessoas. Então, assim, Caramba. agora imagina se eu pego essas 1.200 vítimas é, dele, né? E, e vou cuidando. Claro, precisa, precisa. Vou cuidando delas, dando assistência e tudo mais. Mas por que eu não vou nele?
1: Entende? Uhum. Talvez
2: é o caso de prendê-lo. Com certeza, né? Nesse caso aí, precisa prendê-lo. Mas precisa também trazer uma conscientização... É, ele precisa entender que aquilo é errado. Eu uhum. costumo dar é, um exemplo meio radical, assim, né? É, por exemplo, os homens-bombas. Vocês acham que, que eles é, acham errado aquilo que eles estão fazendo? Não, eles estão dispostos a morrer por uma causa que eles acreditam. E é a mesma coisa um pedófilo, sabe? Ele, ele acredita que o que ele está fazendo é certo. Sim. Então, se você não muda essa consciência ele vai continuar fazendo, você vai prender ele, ele vai ficar preso, vai pagar pelos anos lá de visão dele, provavelmente nem vai ser preso, né, que infelizmente é, uhum. que acontece muito, mas quando ele sair, ele vai fazer a mesma coisa, que é o que a gente vê diariamente acontecendo, sabe? Então, Sim. precisa ter essa mudança. Tem uma entrevista da Oprah, não sei se vocês sabem, né, a Oprah, aquela apresentadora Sim. americana, é super famosa, ela foi, né, abusada, a história de vida dela é bem... É interessante assim, depois vocês quiserem dar uma lida. E ela fez uma entrevista, ela pediu, né, a autorização lá do governo americano e foi nas nas prisões e entrevistou casos de pedófilos, tanto avós, pais, enfim, que tinham abusado de alguém e fez essa entrevista com eles. E cara, a, se você vê a entrevista, eu amo essa entrevista porque você consegue ver a visão do outro lado, sabe? Todos eles acham que o que eles fizeram tá certo. E os caras estão hum. presos, estão pagando pelo que eles fizeram, sabe? Então, assim, precisa, por isso que eu gosto muito da, dessa linha que o Exodus Cry é, traz de abolição, né? Que é a mudança de lei, sim, nós precisamos mudar as nossas leis, precisa ser cumprida, mas principalmente essa mudança de mentalidade. Enquanto não houver isso, enquanto nós não irmos à raiz do problema, cuidar da nossa família, né? É, porque o abuso, como a Vi falou, né? não é algo só é, da sociedade, é familiar, a gente precisa cuidar das famílias, né, eu tava vendo algo é, fora né, do contexto, mas eu tava vendo que é, cinco, é, quatro a cada cinco órfãos, né, que estão hoje em orfanatos, tem famílias, então, claro, é legal a gente apoiar os orfanatos, os abrigos, ir lá e ajudar, muito legal, mas vocês acham que o problema tá nisso? Se a cada quatro, é, a cada cinco, quatro tem famílias, então o problema é familiar, é a mesma coisa com o Então, para mim, é, a solução é ir à raiz do problema, sabe? Arrancar o mal pela raiz
1: mesmo. Uhum. Muito bom. Muito bom, e eu acredito que, como a Thaís está falando, uhum. a gente tem que pensar em tudo que leva a isso acontecer, né? Eu acredito que existem problemas que envolvem corpo, alma e espírito. E a gente precisa tratar corpo, homem e espírito. Senão a gente não resolve o problema. Uhum. Então, se vão tratar só o corpo e vão fazer uma castração química, não vai adiantar. A mentalidade dele continua de abusador. Uhum. Se for tratar só a alma, e para um não lado. Tem, Exato, e aí vão para um lado de que ele é um doente, coitadinho. Não resolve, porque ele não hum. é esse doente, coitadinho, que é o que hum. vem acontecendo. Vão tratar a pedofilia como uma doença. E daqui a pouco, ao invés de prisão, os pedófilos eles vão estar literalmente sendo encaminhados para a internação. Hum. Então, praticamente, um parabéns: você abusou de uma criança, você ganha agora uma internação com uma cama confortável para você, atendimento no seu quarto, porque você é um doente mental. Então, hum. a gente não pode nem ir para esse extremo ser. E não é uma realidade, né? As pessoas, exato, que as pessoas, elas são. Constituídas de corpo, alma e espírito. E a gente precisa tratar esses problemas a nível de corpo, alma e espírito. E eu acredito que até neste lugar que a igreja precisa cumprir de forma bem incisiva o seu papel que só ela vai conseguir suprir, que é o espírito. Precisa haver uma mudança completa e um arrependimento genuíno e é, um exatamente. tratamento completo também das vítimas, porque se a gente trata Sim. a vítima só no corpo e na alma, ela continua com um buraco eterno que ela não consegue, porque é, um, é uma ferida muito grande. Sim. Então, eu acredito que a melhor solução é nós tratarmos esse problema tanto na perspectiva da vítima, primeiramente, e com certeza vai ser a nossa prioridade, mas também na perspectiva do abusador. Nossa. Entendendo que o, o problema ele começou em algum lugar e a gente precisa chegar nesse lugar
0: para uhum. resolver o problema, né? Uhum. Gente, muito bom, muito bom. É isso, eu acredito demais nisso. Eu lembro que... Eu, eu gosto muito desse exemplo da, 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 da prisão que a, que a Thaís trouxe, né? Tipo, se você for lá na prisão, um avô, por exemplo, que abusou da sua neta, ele não vai, ele vai achar que aquilo foi um carinho, sabe? Então, eu realmente, eu acredito que... Assim, a Bíblia fala, né? Que a gente tem que é, não se moldar aos padrões desse mundo, mas ser renovado pela transformação da nossa mente. E eu acredito que é, muito, muito desse problema tem que ser através de renovação da mente. E eu realmente espero que você que está aqui até esse minuto desse podcast de alguma forma, esse podcast tenha renovado a sua mente, eu espero que você comece, de alguma forma, a ficar indignado com essa situação, que isso é uma causa sua também, não é uma causa só para professores, não é uma causa só para é, pessoas que são da área da justiça, é para a sociedade e isso te afeta de alguma forma pode, ser, pode ter sido a sua mulher, pode ser uma sua irmã, o seu irmão pode, ter, pode ser o seu filho, sua filha no futuro, é uma causa da sociedade que todo mundo tem que lutar, eu realmente espero que esse podcast aqui tenha instigado você mesma a procurar conhecer melhor sobre o Maio Laranja. A gente poderia conversar muito mais aqui sobre esse assunto, porque tem toda uma história o porquê que a gente... É, a história do Maio Laranja, como que começou. Mas eu realmente é, indico para vocês o perfil da Thaís e da Vitória, sigam elas. Elas têm feito trabalhos incríveis. Conheçam o Maio Laranja também, que tem o um perfil. É, eu... Eu realmente acredito que só de você já começar a pesquisar, você já está fazendo alguma coisa, mudando a sociedade, que é você sendo transformado através dessas conversas que são difíceis, não são conversas legais, que são cheias de tabu, mas que são muito necessárias. Então, acho que é um pouquinho disso, a gente vai ficando por aqui, mas eu estou muito feliz que vocês vieram. Muito obrigada, Vitória e Thaís, por terem vindo é, do fundo do meu coração, Eu amo muito vocês, admiro demais vocês. Amo Eu você, sei que... é uma alegria para mim. Isso é só o começo. Sim, muito obrigada pelo convite. Obrigada,
2: Vi, é um prazer estar com vocês. Eu aprendo muito, muito mesmo, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tá ensinando alguma coisa, mas na verdade a gente está aprendendo bastante, sabe? Uhum. E, e é o que foi falado mesmo, né? É algo que queima no coração de Deus, nessa né? causa. Então, assim vamos estar atentos, vamos nos informar mesmo, e vai dar certo. Gente, muito, muito obrigada, tá? É isso. É isso. Então,
0: a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo. beijo. Aí.